0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Boussole Stratégique, le podcast de la FMES. Nous nous intéressons aujourd'hui à l'impact de la guerre en Ukraine sur la Russie. J'ai le plaisir de recevoir Madame Isabelle Facon.
1: Bonjour. Oui. Bonjour.
0: Isabelle Facon, vous êtes directrice adjointe à la Fondation pour la Recherche Stratégique et Chercheuse, spécialiste des politiques de sécurité et de défense russe. Par ailleurs... Vous avez récemment dirigé la rédaction de l'ouvrage Russie-Turquie, un défi pour l'Occident. D'après vous, la guerre en Ukraine a-t-elle fragilisé le régime Poutine
1: Alors, je pense qu'il a encore des fondements relativement stables. C'est quand même un système qui s'est constitué depuis une bonne vingtaine d'années et qui a ses logiques internes assez, assez solides. En revanche, je pense que cette guerre, elle a ébranlé le régime Poutine, puisque puisqu'on était censé avoir une guerre éclair. Aujourd'hui, on est dans une guerre d'attrition. L'Occident était supposé réagir mollement et la Russie a pris une bonne dose de, de sanctions économiques et elle constate que l'Occident arme assez volontairement l'Ukraine en tout cas autant qu'elle peut donc il y a quand même la perception d'un danger du côté des autorités russes certains officiels parlent de risque d'effondrement de la Russie et en tout cas je suis à peu près persuadée que en effet le régime Poutine s'inquiète de la possibilité que ce, cette guerre à terme puisse mettre en danger son, son régime. Euh, il y a plusieurs raisons pour ça, notamment le fait que ce qui a fait la force, finalement, du, du régime Poutine ces dernières années, c'est-à-dire... Un plus en termes de stabilité économique et matérielle pour la pour la population. La, le fait d'avoir ramené la Russie comme une grande puissance sur la scène internationale. Euh, ses capacités militaires aussi, euh, dont on avait fini par penser qu'elles étaient les deuxièmes au monde. Euh, là, c'était quand même des évaluations un petit peu optimistes. Eh bien, tout ça est potentiellement euh, remis en question, surtout si cette guerre est appelée à, à durer. Alors, le pouvoir russe essaye quand même de canaliser ce danger. On voit qu'il y a quand même euh, un gros efforts qui sont déployés pour essayer justement de, de, de faire en sorte que cette fragilité relative ne se transforme pas en menace hein, pour, pour le régime. Donc c'est canaliser déjà les effets négatifs des sanctions pour la population. On sait que l'année dernière, le pouvoir russe a pu, pour différentes raisons, accumuler pas mal de revenus. Et ces revenus ont été beaucoup redistribués en mesure de soutien social à la population, ce qui permet de limiter le risque que la population puisse se soulever éventuellement contre le régime. Et puis la Banque centrale aussi, qui a mis sur pied des politiques économiques assez assez efficace donc. Essayer de canaliser ce risque euh, économique, euh, pour l'instant les sanctions frappent, elles font du mal, mais euh, l'économie russe, on a pu le constater en 2022, ne s'est pas du tout effondrée. Ensuite, c'est canaliser aussi le rejet de la guerre par une partie euh, de la population qui est difficile à évaluer, bien évidemment. Euh, certains d'ailleurs sont partis, en fait, hein, je pense que les personnes les plus hostiles à la guerre ont finalement essayé de quitter euh, la Russie. Et puis, par ailleurs, pour canaliser ce, ce rejet d'une guerre que certains ne comprennent pas dans ses motivations, eh bien, euh, on a vu tout de suite le pouvoir russe mettre en place un appareil répressif. Il y a eu quelques manifestations quand même au début de la guerre. Elles ont été immédiatement, euh, pour faire des exemples, réprimées assez rapidement et assez massivement. Euh, et puis, il y a cette criminalisation, pénalisation en quelque sorte de tout ce qui est critique de l'opération militaire spéciale, hein, entre guillemets, de tout ce qui est aussi discrédit, qui pourrait porter sur l'armée euh, russe. Donc, de fait, là aussi, il y a une canalisation parce que même les personnes qui sont aussi Style à la guerre aujourd'hui, ont plus de difficultés, bien sûr, plus de craintes à manifester ce rejet. Et puis enfin, il faut aussi canaliser le rejet ou le mécontentement, disons, de certains qui trouvent que ben, Poutine peut-être ne va pas assez loin que l'armée russe est nulle, <rire> pour dire les choses crûment, en tout cas bien moins bonne que ce qui avait été vendu euh, au cours des dernières euh, des dernières années. Et il y a notamment une frange de nationalistes qui sont extrêmement mécontents de la façon dont les choses se passent et qui ne pardonneraient pas, euh, finalement, à Poutine une défaite. Et d'ailleurs, une partie de la population aussi, je pense, ne pardonnerait pas une défaite. Et c'est euh, tout, euh, tout, toute la problématique, en fait, aussi pour Poutine. Euh, c'est que quand on voit les populations se soulever en Russie, en tout cas protester contre la, la guerre, c'est pas contre la guerre en elle-même, c'est contre la façon dont elle est menée. Euh, c'est contre le manque de moyens dont souffrent les soldats russes qui sont sur le front. Je ne dis pas, encore une fois, qu'il n'y a pas d'opposition à la guerre en Russie, mais c'est vrai qu'il y a une partie, euh, je pense majoritaire de la population, euh, qui euh, s'est habituée à l'idée que le pays a une armée solide, et les performances sur le terrain ukrainien sont quand même largement euh, négatives hein, pour l'image de l'armée euh, russe. Et ça... Poutine sait que c'est un problème potentiellement pour lui aussi, à terme, pour le régime, parce que ces dernières années, Poutine a beaucoup misé sur une forme de militarisation des esprits, avec euh, beaucoup de mesures pour renforcer euh, le poids des valeurs militaires dans le système éducatif, et à telle enseigne que finalement l'armée russe était devenue, euh, dans les années précédentes, une des institutions dans lesquelles les Russes disaient avoir le plus confiance. Et donc aujourd'hui, euh, bah, Poutine il se retrouve avec aussi le poids de ça, euh, et il doit faire attention à ce que euh, bah, les contre performance de l'armée russe sur le terrain euh, ne soit pas une source de euh, problématiques euh, pour le régime. Alors de notre côté, il y a eu... Quand même aussi euh, pas mal de fantasmes aussi sur la question de savoir qui pourrait finalement menacer le régime de l'intérieur parce qu'en fait si on prend toutes ces sanctions euh, contre la Russie c'est aussi dans le souci euh, d'abord d'affaiblir son effort euh, de guerre euh, mais aussi potentiellement euh, d'affaiblir le régime Poutine puisque il est à l'origine de, de, de cette décision du, du 24 février 2022 euh, et donc dans ce cadre là on s'est posé la question, nous, les Occidentaux, sur est-ce que les oligarques, euh, qui, euh, quand même, avaient des intérêts importants euh, en Occident, liés à l'Occident, euh, pourraient se soulever contre le régime. Et là, je pense que c'est un petit peu rêvé. C'est vrai qu'ils sont euh, probablement très mécontents d'avoir euh, perdu euh, le contrôle sur une partie euh, des fonds investis ici ou là sur les places occidentales. Bah, certains ne reverront plus leur yacht, d'autres ont perdu l'accès à leur propriété, je ne sais pas, en Toscane, par exemple. Mais, en fait, le paradoxe c'est qu'aujourd'hui, pour tous ces oligarques, que Poutine n'a pas hésité à suggérer que peut-être ils sont une cinquième colonne. Hein. Mine de rien, ils avaient préféré investir à l'étranger, etc. Eh bien aujourd'hui, ces oligarques, pour sauver ce qui peut l'être et aussi pour rester dans, plus ou moins dans les bonnes grâces du régime, doivent composer finalement avec cette nouvelle situation. Et en tout cas, leurs nouveaux intérêts, s'ils arrivent à en matérialiser certains, bah, ils seront en Russie. On s'est aussi posé beaucoup de questions bah, sur... Euh, la possibilité que l'armée euh, jette les gants et euh, s'en prenne éventuellement euh, aux autorités politiques puisque l'armée serait euh, humiliée, effectivement elle rencontre beaucoup de revers, elle est très fortement critiquée, notamment par euh, des nationalistes qui estiment que euh, l'armée euh, russe euh, non seulement n'est pas performante mais qu'en plus la réforme telle qu'elle a été menée ces dernières années tout ça c'était euh, finalement euh, de, la, de la poudre aux yeux et donc euh, voilà, on pourrait penser que euh, par mécontentement, L'armée russe pourrait se soulever. Bon, alors l'armée russe, elle n'a pas une tradition putschiste et on a même plutôt vu ces derniers temps euh, qu'elle était assez réticente à intervenir dans euh, le jeu politique. On l'avait vu en 93 quand il s'était agi de donner euh, l'assaut contre le Parlement. Euh, également en 94 en Tchétchénie, parce que pour les militaires russes, d'abord, l'opération n'était pas bien organisée et en plus, c'était une opération sur le territoire même de la Fédération de Russie. Donc il n'y a pas cette tradition euh, putschiste Après, il y a une relation complexe, c'est vrai, entre Poutine et les militaires. Et ça, c'est pas nouveau, puisque d'un côté, c'est quand même Poutine qui, euh, contrairement à son prédécesseur, assume ses responsabilités de commandant-chef en des armées au moment de la deuxième guerre en Tchétchénie, c'est aussi lui qui euh, décide qu'il faut redorer le blason de l'armée russe parce que euh, c'est la seule façon pour la Russie d'être prise au sérieux sur la scène internationale. Donc ça, les militaires forcément sont d'accord avec ce projet. Mais d'un autre côté, il y a toujours eu une forme de méfiance de la part de Poutine à l'égard des militaires. Et d'ailleurs, si l'on regarde bien, aucun de ces ministres de la Défense n'avait d'expérience de, en matière de, de en matière militaire. Euh, et en Russie, c'est assez euh, étonnant. Hein. Donc trois euh, sous Poutine, aucun qui n'avait d'expérience de, de, de la vie militaire et de l'organisation militaire. Donc aujourd'hui, bah, la question peut se poser. Mais pour l'instant, même si l'armée est critiquée, Poutine, lui, ne sait jamais permis de critiquer l'armée euh, sur la voie publique et de fait, les deux personnes clés qui ont été fortement euh, critiquées pour justement ce qui apparaîtrait comme l'échec des réformes menées ces dernières années euh, donc le chef de l'état-major Gerasimov, le ministre de la Défense Shoigu, si j'ai bien observé, ils sont toujours en poste et même Gerasimov vient d'être euh, finalement réintronisé comme euh, le grand commandant-chef en des opérations menées euh, en Ukraine. Donc on ne peut pas dire qu'il y a une forme de déloyauté de Poutine qui, euh, qui euh, finalement se déchargerait de toutes les responsabilités sur, euh, sur, sur l'armée. Donc, ça, c'est. Ça me paraît pour l'instant pas l'hypothèse la plus euh, crédible, même si je me souviens qu'avant euh, la guerre, un certain nombre d'officiers supérieurs avaient euh, osé dire qu'une guerre se préparait et que cette guerre, ce serait une erreur euh, et que ce serait criminel de la part du régime que de euh, se lancer dans une telle euh, intervention. A priori, ils avaient euh, plutôt eu euh, raison. Et puis enfin, voilà, on s'est beaucoup aussi interrogé sur euh, Monsieur Prigogine, le fameux euh, chef des milices euh, dites privées, euh, Wagner, puisque c'est vrai que ces derniers temps, alors qu'avant il était quand même très profil bas sur la scène politique, là, euh, du fait de son action euh, assez importante, hein, finalement, sur le front ukrainien. Euh, il semblerait qu'il ait peut-être des ambitions politiques et qu'il représenterait un peu la frange plus dure, puisque lui, il n'a pas ménagé ses critiques contre l'armée euh, russe. Alors moi, je pense qu'on exagère un petit peu et son poids politique et peut-être même ses ambitions. Je n'ai pas le sentiment que Poutine, finalement, le laisserait euh, prendre plus d'envergure. Et euh, encore une fois, le fait que Monsieur euh, le général Gerasimov ait été euh, réintronisé comme euh, grand commandant des opérations en Ukraine, euh, dans la mesure où il y a des fortes tensions entre les deux hommes, ça donne plutôt le sentiment que Vladimir Poutine a voulu remettre Monsieur Prigogine euh, plus ou moins à sa place. Moi, j'ai l'impression plutôt que de la part de, des autorités Politique, c'est euh, un petit peu divisé pour régner aussi, hein, et c'est assez classique dans le type de régime qu'on a en Russie aujourd'hui, c'est-à-dire un régime de plus en plus autoritaire, c'est-à-dire on fragmente un petit peu les sources de euh, violence, euh, la, la force armée, et donc euh, on divise pour régner euh, en jouant un petit peu les uns contre les autres dans un moment où on se sent un petit peu tendu. Donc en gros, et pour résumer cette longue réponse à votre question, le régime est certainement moins solide dans ses assises qu'il l'était il y a un an. Mais euh, Poutine n'a pas encore complètement perdu sa capacité, qui a été euh, sa force hein, pendant toutes ces années, cette vingtaine d'années euh, depuis qu'il est au pouvoir, euh, à arbitrer les différents groupes euh, d'intérêts. Et, euh, et j'ai peur qu'aujourd'hui, si jamais il y avait un changement de régime qui viendrait de l'intérieur en Russie, euh, eh bien euh, que ce changement de régime vienne plutôt d'une frange plus dure euh, ce qui ne veut pas dire que Vladimir Poutine serait mou ou euh, véléitaire mais d'une frange plus dure qui considère qu'il faudrait finalement taper plus fort en Ukraine que ce qui a été fait jusqu'à jusqu présent.
0: Donc je vous remercie d'avoir développé euh, toutes ces problématiques euh, domestiques avec nous. Pour prendre un point de vue un peu plus global, parce qu'en effet la guerre a beaucoup de conséquences sur la scène internationale, mmh. pensez-vous que la crise en Ukraine pourrait à terme faciliter la vassalisation par la Chine d'une Russie qui serait en l'occurrence affaiblie
1: Alors, il faudrait voir d'abord si c'est le, le, le projet numéro un de la Chine que de vassaliser la Russie. Mais c'est vrai que c'est une question qui se pose en Russie. Alors on parle plutôt de dépendance excessive à l'égard de la Chine qui limiterait finalement les marges de manœuvre de la Russie sur un certain nombre de dossiers. Et ce qui est intéressant, c'est que cette question, elle se pose depuis déjà de, de nombreuses années, puisque je me souviens que dans les années 2000, euh, il y avait beaucoup d'hésitation en Russie sur tout ce qui pouvait, dans la politique à l'égard, de la Chine renforcer euh, la puissance chinoise. Par exemple, il y a eu beaucoup d'hésitations en Russie euh, dans les années 2000 sur le fait de vendre plus d'énergie à la Chine, au risque d'alimenter sa croissance et de finalement euh, euh, accélérer sa montée en puissance. De la même manière, jusqu'à un passé pas si récent, les industriels de l'armement russe euh, avaient obtenu du pouvoir que finalement euh, la Russie vende moins d'armement euh, à, à la Chine, parce que on avait vu que la Chine parvenait à copier les technologies russes. Hein, la Russie avait vendu massivement des armes à la Chine dans les années 90. Et là, on était arrivé à une sorte de tournant... Où où la Chine ne voulait plus acheter... Euh, beaucoup d'équipements russes sur euh, étagère, mais seulement quelques unités. Et donc les industriels avaient euh, obtenu euh, du pouvoir politique que finalement euh, on ne vende plus euh, des équipements euh, sophistiqués en, à la Chine de peur qu'elle ne copie finalement les technologies et euh, ne devienne un concurrent euh, sérieux de la Russie sur le marché mondial de, de l'armement. Donc une hésitation a finalement aidé la Chine à euh, monter euh, en puissance. Euh, et je me souviens aussi que quand euh, les États-Unis avaient annoncé leur « rebalance », leur rééquilibrage vers l'Asie, le fameux pivot vers l'Asie-Pacifique. Eh bien, il euh, y avait un débat euh, chez les politologues russes, y compris ceux qui étaient euh, plutôt proches du pouvoir, sur euh, l'idée qu'il faudrait peut-être profiter de ce « rebalance » américain vers l'Indo-Pacifique, euh, pour se positionner, finalement, un peu comme puissance d'équilibre entre les deux. Et l'objectif, hein, selon ces mêmes politologues, ça aurait été pour la Russie d'avoir un peu plus d'air, finalement, dans sa relation euh, avec euh, avec la Chine. Alors après 2014, annexion de la Crimée, sanctions occidentales contre la Russie, cette question, on n'entend en pas beaucoup moins parlé, finalement, dans le débat euh, russe, mais la question se pose toujours. Mais c'est vrai que, euh, parce que la Russie a moins de marge de manœuvre dans ses relations avec l'Occident, eh bien, il y a des verrous qui ont sauté dans les coopérations avec la Chine. Et notamment, alors, sur le volet énergétique dont je vous parlais euh, à l'instant, eh bien, euh, il y avait des négociations depuis 2006 sur euh, un gazoduc euh, entre euh, les, deux, les deux pays. Et les deux parties n'arrivaient pas à s'entendre depuis toutes ces années sur euh, qui allait financer quoi, euh, combien de gaz, à quel tarif, etc. Et là, 2014, quelques jours après, quelques temps, en fait, après l'annexion de la Crimée, tout d'un coup, ces négociations qui duraient donc depuis des années débouchent et à des conditions qui n'étaient pas forcément très favorables à la Russie. Et donc, on a aujourd'hui ce gazoduc force de Sibérie, qui a beaucoup renforcé les approvisionnements gaziers russes vers la Chine. De la même manière, je vous parlais des réserves assez fortes des industriels de l'armement russe pour livrer à la Chine des équipements plus sophistiqués. Et là aussi, en 2014, il est décidé de vendre à la Chine des systèmes anti S-400, d'une part, les chasseurs Sukhoi-35, d'autre part. Et donc la Chine va devenir le premier acquéreur étranger pour ces deux, ces deux équipements militaires. Et là, les industriels de l'armement ont dû, parce que la Russie avait besoin de montrer qu'elle avait un partenariat privilégié avec la Chine, et bien les eux ont dû un petit peu en rabattre sur leur inquiétude par rapport au fait que euh, la Chine copiait leur technologie et devenait pour eux euh, un, un concurrent. Alors cette question de la vassalisation, euh, ce qui est intéressant, c'est que pour la Russie, c'est aussi un problème dans son effort pour euh, développer ses positions en Asie. Ce qu'elle essaye de faire depuis quelques années, quand même. Et elle essaie de le faire en diversifiant les relations en Asie avec l'Inde. Bien sûr, il y a eu le Japon, même si aujourd'hui, ce n'est plus trop d'actualité. Mais également les pays de l'ASEAN. Et donc, euh, en fait, ces liens très étroits avec la Chine, euh, qui prennent aussi la forme de coopération militaire de plus en plus avancée, euh, qui prennent la, la, la forme de solidarité aussi sur tout ce qui est euh, sécurité de l'information, etc. Et bien, tout ça c'est observé par les pays de l'Indo-Pacifique qui s'inquiètent de la Chine et de ses revendications et de ses ambitions. Et ce que l'on dit euh, dans ces pays euh, asiatiques, c'est est-ce que la Russie, finalement, peut avoir, sur les dossiers qui nous sont euh, importants, maire de Chine du Sud, euh, le sujet de Taïwan, euh, bref, tout ce qui euh, inquiète, finalement, euh, ces pays par rapport à la politique chinoise, eh bien, ils se demandent si la Russie peut vraiment avoir une politique indépendante de la Chine, parce qu'elle serait euh, trop liée, finalement, aujourd'hui euh, à la Chine, trop dépendante de la Chine. Donc qu'il y a vassalisation ou pas vassalisation, il y a quand même en Asie euh, cet effet d'image qui n'est pas très positif pour l'ambition russe de déployer une politique asiatique beaucoup plus euh, active. Voilà. Et donc euh, aujourd'hui... Évidemment, vassalisation, c'est sans doute un mot un petit peu fort. On peut parler de dépendance croissante, c'est tout à fait euh, certain. Je pense que la Russie a encore quand même quelques arguments, euh, notamment sur le volet militaire et le vo notamment le volet nucléaire. Aujourd'hui, euh, la Russie a quand même cette garantie par rapport euh, à la Chine. Elle a une autre garantie qui est que la Chine est occupée à d'autres priorités euh, stratégiques euh, dans l'Indo-Pacifique et que donc euh, on peut supposer que euh, c'est pas euh, forcément demain ou ni même après-demain, que la Chine pourrait déployer des ambitions territoriales par rapport à la Russie, par rapport aux parties, notamment extrême-orientales du territoire russe. Et ce, que, ce sur quoi mise la Russie, je pense, euh, et ça se ressent dans le contexte de la guerre en Ukraine également, euh, c'est qu'aujourd'hui, euh, il y a une pression américaine plus forte sur la Chine. Euh, ça prend différentes formes, notamment euh, la tension sur Taïwan, notamment euh, les restrictions sur les transferts de technologies vers, euh, vers la Chine. Et donc, pour euh, la Russie, ça, c'est important, parce que ça permet de rééquilibrer un peu la relation. Parce que, dans ce contexte, Bien sûr, la Chine a plus besoin de la Russie. Et donc la Russie pense que ça équilibre ce rapport de force qui, effectivement, est de plus en plus déséquilibré à son détriment. Et c'est assez douloureux à constater, en fait, pour la Russie, de voir qu'en 30 ans, le rapport de force s'est vraiment beaucoup inversé en sa défaveur, sauf peut-être sur le volet militaire. Et encore, la guerre en Ukraine peut interroger à ce sujet-là. Mais pour que la Russie puisse miser là-dessus ce facteur d'équilibre, en fait, c'est le fait que la pression américaine rend nécessaire à la Chine d'avoir des bonnes relations avec la Russie. Eh bien, ça nécessite quand même qu'elle puisse faire valoir qu'elle n'a pas perdu la guerre en Ukraine. Parce que là, elle devient un partenaire moins intéressant, voire un partenaire encombrant. Hein Parce que quand même, dans cette guerre en Ukraine, on a vu que la Chine était assez gênée, euh, qu'elle aurait bien aimé une, une victoire rapide de la Russie, qu'elle espère sans doute toujours que la Russie puisse d'une façon ou d'une autre faire valoir une, une victoire, parce que sinon c'est euh, un élément qui va dans le sens d'un renforcement des états unis du bloc occidental, ce qui n'est pas euh, dans l'intérêt de la Chine. Et puis peut-être un, un dernier point sur ce, ce risque de vassalisation, moi ce qui me frappe, bon, j'ai dit qu'on n'en parlait plus trop, hein, de ce, ce problème chinois quand même, qui traverse les esprits euh, en Russie. Il y a quand même euh, des blogueurs, des, des politologues qui s'interrogent sur le sujet. Et ce qui m'intéresse, c'est que ce qu'ils disent, c'est que ben, dans ce rapport de force qui est vraiment déséquilibré aujourd'hui au profit de la Chine, eh bien la responsabilité première, c'est pas tellement la Chine. La Chine, s'il y a des opportunités côté russe, eh bien elle les saisira. Et disent-ils, c'est naturel, c'est le pragmatisme en relation internationale. La nature ayant horreur du vide, s'il y a un vide, pourquoi la Chine ne voudrait-elle pas le remplir Et ce qui est intéressant, c'est que dans leur analyse, en fait, c'est plutôt une critique de la Russie elle-même, c'est-à-dire des autorités russes qui n'ont pas su moderniser l'économie, qui n'ont pas su développer des infrastructures en Extrême-Orient, qui n'ont pas su lutter contre la corruption. Sans doute cela qui fait finalement euh, potentiellement euh, le danger que représente la Chine pour la Russie. C'est qu'en fait la Russie elle-même crée des vulnérabilités dont il ne faudrait pas s'étonner qu'un jour la Chine puisse vouloir profiter.
0: Merci beaucoup. Pour finir, pourriez-vous nous éclairer sur l'effet de la guerre sur les positions russes à la fois au Moyen-Orient et en Méditerranée
1: Oui, alors là, on a euh, dans cette région... Finalement, pour la Russie qui recherche des options hein, face à un contexte international où elle est soumise à de très nombreuses sanctions, eh bien, au Moyen-Orient, finalement, elle trouve quand même plutôt une porte un peu ouverte. C'est-à-dire qu'il y a très peu de pays, euh, voire aucun pays de la région, qui a décidé de prendre des sanctions contre la Russie. Il y en a même certains qui euh, sont pointés du doigt par les pays occidentaux pour Aider la Russie à contourner euh, les sanctions. Je pense notamment à la Turquie, je pense notamment aux Émirats arabes unis, euh, qui, euh, chacun à sa manière, ont euh, finalement aidé la Russie à contourner euh, une partie des sanctions occidentales prises euh, à son encontre. Il y a bien sûr une critique assez unanime hein, dans le, la région de euh, euh, cette guerre d'agression menée par la Russie. On l'a vu à l'Assemblée générale de l'ONU. Mais c'est un soutien par ailleurs qui est mesuré. C'est-à-dire, il n'y a pas une critique folle de la Russie sur euh, cette guerre qui est menée euh, en, en Ukraine. Et clairement, euh, de ce point de vue-là, la Russie capitalise finalement sur le retour qu'elle a pu euh, aménager dans cette région méditerranée, euh, Moyen-Orient, au cours des dernières années, donc... Euh, ça a pris différentes formes. Ça a pris une, la forme d'une revitalisation des liens avec des partenaires anciens que l'URSS avait établi. Donc ça, c'est l'Irak, ça va être l'Algérie, ça va être également, euh, évidemment, la Syrie, hein, qui, elle, n'a pas du tout condamné euh, l'intervention euh, russe euh, en Ukraine. On comprend les raisons. Euh, mais surtout, il y a eu un développement de relations avec des pays qui étaient beaucoup moins traditionnels, finalement, des alliés, euh, des amis. En tout cas, euh, moins traditionnels dans la politique étrangère de la Russie. Et des pays qui étaient plutôt liés à l'Occident jusque-là. Donc, on a vu la Russie développer ses relations avec euh, l'Arabie Saoudite, encore une fois, les Émirats Arabes Unis, l'Égypte également, euh, avec des, des contrats d'armement assez hein, importants, Israël. Donc, il y a eu une, une diplomatie assez active de la part de la Russie. Mais le moment tournant et ce qui a vraiment permis à la Russie de voilà, dire « je suis de retour euh, au Moyen-Orient, en Méditerranée », c'est la guerre en Syrie où, objectivement, la Russie peut faire valoir qu'elle a connu un succès dans cette euh, Intervention militaire en, en Syrie, mais aussi un succès diplomatique parce que dans le contexte de cette de cette guerre en Syrie, la Russie a montré qu'elle était capable de parler avec tout le monde, d'avoir une action diplomatique assez constructive. Donc j'ai en tête ce format d'Astana où vous avez à la fois Russie, Turquie, Iran, qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts dans le conflit syrien et qui pourtant ont su établir ce format diplomatique. Et puis voilà, c'est l'intérêt que que certains pays de la région ont pu prêter à la Russie, qui semblait euh, être plus active dans la région, à un moment où eux avaient des doutes sur l'engagement américain dans euh, la région, à tort ou à raison. Donc là, c'est par exemple l'Arabie euh, saoudite qui euh, a pu se plaindre euh, du, de, finalement, les, certains axes de la politique américaine vis-à-vis -vis, euh, de l'Iran. C'est l'Égypte également. Donc euh, voilà, il y, a, il y a eu aussi ce, ces petits flottements dans la politique des Occidentaux euh, au Moyen-Orient sur lesquels la Russie a pu miser pour... Euh, elle se posait en puissance active, capable de parler avec tout le monde, à telle scène qu'elle a même pu proposer il y a quelques années sur un projet d'architecture de sécurité dans le golfe Persique. Bon, bien sûr, ça n'a pas porté ses fruits, mais ça a permis à la Russie de euh, dire « Voilà, j'ai des solutions pour la région et je suis là pour un petit moment ». Ça, c'est tout à fait clair que c'est euh, l'objectif. Donc, par rapport à ce conflit en Ukraine... Euh, Est-ce que ça peut finalement affaiblir euh, la Russie euh, dans la région Alors d'abord, ce qu'il faut voir, c'est que la Russie a quand même une certaine euh, cote d'amour, si on peut dire, dans, euh, dans la région. Et tout le discours que Poutine articule à chaque allocution sur la guerre en Ukraine... Il y a ce discours sur la souveraineté, ce discours sur la tendance interventionniste des pays occidentaux, la tendance présumée des Occidentaux à s'ingérer dans les affaires intérieures des États. Mais aussi la tendance des Occidentaux, ça c'est un peu une nouveauté dans le discours russe depuis quelques années... Cette tendance présumée des Occidentaux à vouloir imposer un modèle libéral sur le plan des valeurs sociétales, sur la famille, etc., ça, c'est quelque chose qui a quand même un public dans les pays du monde arabe et du, et du Moyen-Orient. Donc ça, c'est quand même euh, à noter. Euh, et par ailleurs, on voit dans le contexte de la guerre que ben la Russie, effectivement, capitalise sur les efforts qu'elle a fait dans les relations avec, par exemple, la Turquie, qui, encore une fois, euh, tout en euh, soutenant l'intégrité territoriale de l'Ukraine, ne prend pas de sanctions contre la Russie, voire l'aide dans, euh, dans le contexte de la guerre, puisque euh, on a vu le commerce bilatéral entre, les, euh, entre, enfin, le commerce bilatéral entre euh, la Russie la Turquie, doublé en l'espace d'un an, en 2022, euh, et l'on sait que, euh, bien, il y a une partie euh, des produits auxquels la Russie n'a plus accès directement parce qu'il y a des sanctions euh, occidentales, eh bien, et ils arrivent en, en Russie via la réexportation euh, par, la, par la Turquie. Donc ça, c'est un premier point. On l'a vu aussi avec l'Arabie Saoudite. Euh, L'Arabie Saoudite que Joe Biden a sollicité pour faire un petit effort, euh, mettre un petit peu plus de production de pétrole sur les marchés euh, internationaux, nationaux parce que euh, dans le contexte de la guerre, il y a une pression à la hausse hein, de ces prix qui, qui s'est ajouté une tendance à la hausse qui était déjà observable avant même euh, la guerre. Et eh bien non, euh, l'Arabie saoudite a dit à Joe Biden qu'il euh, y avait cet accord OPEP+, plus avec euh, la Russie et qu'au euh, nom de ses engagements dans le cadre de ce, cet accord OPEP+, l'Arabie eh euh, saoudite ne pouvait pas faire grand-chose pour euh, euh, arranger la situation tel que la demandait, le demandait euh, Joe, Joe Biden. Donc on voit que quand même la Russie peut capitaliser sur ses efforts euh, menés avec un certain succès, je crois, euh, ces dernières années. Euh, en revanche, la rue, a, a, la rue Arabe, qu'est-ce qu'elle pense de cette guerre? Alors d'un côté, la Russie elle, elle est plutôt appréciée, il n'y a pas ce passif, euh, le poids des anciennes puissances coloniales, euh, que l'on soupçonne toujours euh, d'avoir des ambitions euh, plus ou moins avouées dans la région. Ça, la Russie ne subit pas ça. Elle a même plutôt l'image inverse, là aussi, à tort ou, ou à raison. Euh, il y a aussi euh, l'idée, euh, je pense, que, euh, qui revient hein, beaucoup quand on parle à des ressortissants de, de, des pays du monde arabe. C'est que euh, peut-être la Russie a été poussée par les États-Unis à cette guerre, euh, que peut-être quand même l'Occident lui-même n'a pas toujours été irréprochable et on vous parle beaucoup de l'Irak et les conditions dans lesquelles l'intervention américaine a été menée euh, en Irak en, en 2003 on vous dit aussi que ben, les réfugiés ukrainiens sont mieux traités que les réfugiés euh, d'autres pays en conflit du Moyen-Orient notamment, euh, et on dit voilà, on, pour les Ukrainiens, on parle de réfugiés, pour nous c'est les migrants, donc euh, l'idée qu'il y a peut-être deux poids de mesure dans les réactions des pays occidentaux, donc ça, ça va plutôt jouer dans euh, le sens de la, la Russie en revanche, on voit aussi dans les sondages que euh, pour euh, la rue, euh, l'opinion publique euh, du monde arabo-musulman, euh, eh bien, il y a cette guerre qui crée quand même des problèmes au niveau de l'inflation, au niveau du risque de crise alimentaire, et que ça, quand même, on en impute la responsabilité aussi euh, à la Russie. Et ça, c'est quelque chose à quoi la Russie, sans doute, est vigilante, parce que ça peut se répercuter ensuite sur euh, les positions des gouvernements euh, de cette région, qui se souviennent sans doute que... les les printemps arabes avaient aussi des causes sociales liées à, à ce type de problématique. Donc ça, c'est un point. Mais si on regarde en tout cas la, la, la position de la Russie, l'idée, c'est de rester présente dans la région, autant qu'il est possible. Et moi, ce que je constate, c'est que notamment en Syrie, il n'y a pas vraiment eu un repli de la Russie euh, que beaucoup avaient euh, escompté en se disant, bon ben voilà, la Russie elle va rapatrier toutes les forces qu'elle a à l'étranger pour les mettre sur le terrain ukrainien puisqu'elle a tellement de problèmes là-bas et en fait, elle a un peu réduit la voilure, ça c'est vrai elle a mis des euh, hommes peut-être moins aguerris hein, des, des militaires plus jeunes euh, dans, en expérience euh, mais c'est aussi parce que euh, ben, les combats sont moins intenses euh, en Syrie et euh, parce que il euh, y a quand même les prémices d'un rapprochement entre euh, Syrie et Turquie ce qui devrait peut-être permettre à terme de moins investir militairement dans la région. Mais pas du tout question d'un retrait, d'un repli, d'une baisse de présence de la Russie en, en Syrie. On voit qu'elle continue à essayer de faire des propositions sur le plan diplomatique, tout simplement parce que la Russie veut rester présente dans la région. La, Russie va, la Syrie pardon, va rester son tremplin pour rester présente dans la région, pour garder cette présence permanente depuis 2013 que la Russie a réinstaurée en Méditerranée euh, orientale avec une flottille qui est là euh, en permanence dans, euh, dans la région. Donc euh, voilà, il y, y a quand même l'idée pour la Russie qu'être présente au Moyen-Orient et en Méditerranée orientale, c'est quand même une clé pour un pays qui se pose en grande puissance. Et donc, j'ai pas le sentiment que la Russie, malgré toutes les difficultés qu'elle rencontre en Ukraine, va baisser la garde sur cette zone, alors qu'on voit que dans d'autres régions, elle laisse un peu filer certains dossiers, notamment euh, contre toute attente euh, dans certaines parties de ce qu'elle appelait euh, encore récemment euh, son étranger proche. Donc le Moyen-Orient, la Méditerranée orientale, ça reste quand même, vu des Russes, une place forte pour euh, se poser en puissance internationale avec laquelle il faut compter et puis d'un point de vue économique, il euh, y a tout intérêt, parce que là encore, il faut euh, trouver euh, des alternatives à tout ce qu'on a perdu du fait des sanctions euh, occidentales. Et donc là, euh, le Moyen-Orient est sans doute un lieu où on espère, quand on est russe, avoir un petit potentiel, euh, sachant que quand même, la Russie a quand même à faire euh, pour améliorer ses positions euh, économiques dans la région, puisque elle est assez peu présente économiquement euh, dans ce coin-là, avec un commerce qui représente seulement 7-8% dans la région, et euh, qui est très concentré autour de trois pays, donc Turquie, Iran, Israël. Donc euh, sans doute, on va avoir dans les prochains temps un effort euh, de la Russie pour obtenir euh, ici du capital, ici euh, des marchés, parce que euh, bah voilà, les sanctions, comme je vous le disais, malgré tout, font quand même mal à la Russie, et donc elle cherche des alternatives euh, un peu partout dans le monde. — Isabelle Facon, je vous remercie
0: pour vos réponses. Un mot de la
1: fin ?— Un mot de la fin Eh bien écoutez, aujourd'hui je vais m'exprimer un peu plus tard à l'invitation de la FMES sur la relation Russie-Turquie. Voilà. Je pense que c'est un petit peu un des sujets à suivre par rapport à cette guerre en Ukraine. On a vu la Turquie poser des jalons pour se poser un peu en médiateur. On sait aussi qu'il y a une élection en théorie, puisque on va voir si elles sont maintenues, mais des, des échéances électorales en Turquie en 2023 et une question clé pour la Russie, ce sera, et ce sera important du point de vue de sa présence aussi bien en Méditerranée orientale qu'en mer Noire. Euh, la question, ce sera de savoir si euh, M. Erdogan est euh, réélu ou non. La question, ce sera de savoir s'il n'est pas réélu, si euh, le nouveau euh, gouvernement sera aussi conciliant ou euh, accommodant dans ses relations avec la Russie. Et pour la Russie, c'est plus important qu'il y paraît, parce qu'encore une fois, c'est une clé euh, pour son positionnement en mer Noire, pour son positionnement en Méditerranée orientale et aussi pour le rapport de force avec l'OTAN, parce que euh, la Turquie étant membre de l'OTAN, bien, bien sûr, si un nouveau la Turquie essaye de raccommoder ses liens avec les pays occidentaux, ce bah, sera beaucoup moins favorable pour euh, la Russie qui a beaucoup misé sur l'irritant turc pour essayer de diviser euh, l'alliance atlantique.
0: Donc comme Madame Facon vient de le préciser, elle a prononcé une conférence intitulée « La relation Russie-Turquie » qui est disponible sur la chaîne YouTube de la FMES. C'était La Boussole Stratégique avec Isabelle Facon sur l'impact de la guerre en Ukraine sur la Russie. Un podcast que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes de podcast et sur nos réseaux sociaux Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram sur la page de l'Institut FMES.